0: Soy Hannah, Abraza tu energía femenina y conéctate con tu cuerpo según el ser que eres.
1: Soy Gladby. Encuentra tu fuerza interior y siente seguridad en ti misma. Sé quién eres sin dudarlo. Soy Ruthie. Conéctate
2: con el ser que eres y serás. Aprende a usar tu fuerza, tu valor, tu verdadero potencial. Soy Lil,
3: conéctate con tu ser interior y empodérate en la luz y el amor. Bienvenidas a nuestro podcast Abraza tu feminidad.
0: Hola, hola, ¿cómo están chicas? ¿Cómo les va Super. hoy?
2: Excelente. Muy
3: bien,
0: muy bien. Súper. ¿Cómo se sienten hoy? Renovada. Muy bien. Qué bueno. Con mucha energía. Me alegro mucho. Ah, qué chévere. Bueno, ah. porque hoy tenemos un, un una conversación, vamos a llamarle mejor. Eh, vamos a hablar sobre las relaciones que no son funcionales o las relaciones que no son positivas. Y bueno, porque sé que, que sabes, en, en, el, en el día a día o en, el, en nuestro proceso, de, de crecimiento, ¿verdad? Eh, hemos tenido relaciones, eh, y no necesariamente, ojo, para todas, no necesariamente de parejas, <ríe> porque relaciones no positivas pueden ser parejas, familias, amigos, ¿sabes? Vamos a hablar hoy de ese tema que nos pareció súper interesante. Entonces, este, bueno, no sé, ¿quién quiere comenzar la, la conversa?
1: Bueno, yo. <risa> relaciones nosotros tenemos con todas las personas, con la pareja, con la familia, con los hijos, con los vecinos, con la persona que nos lleva de un lugar a otro, con las personas que nos pueden colaborar en, en la casa, en fin, en el trabajo, cuando vamos al supermercado, tenemos relaciones todo el tiempo. Entonces, eh, lo importante es que esas relaciones sean positivas, sean asertivas, sean de la mejor manera posible. Hay ocasiones en que si no hay un buen manejo, si hay una cantidad de emociones por allí que surgen o que salen, pudiera ser unas relaciones que afectan, que bloquean o inclusive que son tóxicas. Entonces, pues es importante tener en cuenta cómo nos estamos relacionando, ¿verdad? inclusive con nosotros mismos, con nosotros también tenemos una relación, una relación personal. Entonces, el tema es amplio, es supremamente amplio. Eh, hay, varias, eh, hay varios aspectos que podemos tener en cuenta. Entonces es un tema bien interesante que realmente yo creo nos vamos a disfrutar todas en esta conversación.
0: Así es.
2: A mí este tema me gustaría abordarlo desde un punto que desde que yo estaba en el colegio yo veía, y a mí me pareció muy importante, que es lo de los temas de la relación de pareja. ¿Y por qué yo analizaba tanto eso? Porque yo me ponía a ver compañeras que físicamente tan bonitas, inteligentes, tenían una buena posición económica, y por malas decisiones en respecto a su pareja, entraban en una depresión o por así decirlo, pues se bajoneaban, o sea, estaban mal emocionalmente, entonces yo me cuestionaba, y yo, ¿qué tan importante es saber elegir una buena pareja? O sea, ¿qué tan importante es tener eso claro? Y no dejar que esas malas decisiones lo afecten a uno, no tomar malas decisiones. ¿Por qué me parece importante ese tema? Porque es que la elección de una pareja es vital para uno estar bien en la vida, porque es una persona con la que tú vas a vivir, entonces es una, es una decisión trascendental, no es como que te vas a quitar una camiseta, no, es realmente una decisión trascendental entonces yo veía todo eso y yo no, eso no puede, o sea eso no, eso no puede ser así yo en mi, en mi caso les cuento personalmente, yo elegí más bien en ese tema ser como calmada yo solamente tenía un novio con ese me y normal, porque decidí más bien como no darle a eso mucha trascendencia para estar estable pues, como tranquila entonces ya como que yo veo eso en, en mis hermanas, en mis amigas, en las receptoras que vienen a, a la terapia, yo veo la influencia tan grande que eso tiene en la felicidad de una persona más de una mujer, que por sí somos tan emocionales. Entonces, eh, ¿a qué voy yo con esto? De brindarle a las mujeres como esa oportunidad de que a través de todos los talleres que brindamos en la formación y que a mí me me da una alegría cuando los hacemos, cuando cada una los dicta porque es ver cómo esas mujeres que están sanando esa parte que desde muy jóvenes está herida y cuando yo veo a las mujeres, independientemente de ser mujer, veo que tenemos una capacidad de amor tan grande tan inmensa que yo digo, aquí lo que falta es amor propio ya con ese amor propio somos como completas porque es que tenemos una capacidad de amar demasiado hermosa o sea, póngase en analizar. El amor de una madre, uno, una, un, el amor de una mujer es muy puro y es muy incondicional. Entonces, por eso me gustaría como abordarlo desde ese tema, para que muchas mujeres que están viendo eso se sientan identificadas, vean que acá hay herramientas muy poderosas que las pueden ayudar a salir de, de esas cosas emocionales, de esas relaciones disfuncionales que no les está haciendo bien, que no las hace felices y que hay que cambiarlas.
3: Hay algo que, que tú has dicho que me pareció muy importante, es que cuando uno escoge a la pareja, pues no hay que buscarlo, sino que la persona va a llegar a ti por tu vibración y hay que hacer, yo pienso, las preguntas correctas. Porque hay cosas que de repente esa persona no piensa que son importantes y no te las va a decir. Pero si tú preguntas, observa, sobre todo observa, ¿no? Cómo se comporta, cuáles son su, sus forma de, de hablarte, la forma de tratarte para poder, eh, para que te ayude a tomar una mejor decisión. Eh, yo tuve un matrimonio de, fueron nueve años y trece años juntos, eh, donde realmente, eh, al final, cuando terminamos, me di cuenta que yo no lo conocía. Y después me pongo a pensar, han sido nueve años viviendo, viviendo con esta persona y, y no lo conocía como era. ¿Por qué? Porque no hubo verdad. Las cosas no fueron honestas. Pero bueno, aprendí de esa lección aprendí mucho que para que un matrimonio funcione también es buena la comunicación, ¿no? Y cuando vives con una persona, cuando no hay comunicación, eh, no sabes cosas de esa persona, no saben comunicarse, porque también ah, tiene que haber un... Esa pareja tuya tiene que ser lo suficientemente abierto, honesto y también debe de tener una relación buena con él mismo y debe saber expresar sus sentimientos, sus emociones, para que tú lo entiendas, para que entre los dos puedan eh, llegar a acuerdos, llegar a, 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 a acuerdos para que, pueda, que, para que la relación funcione. Aprendí mucho y lo agradezco y espero que mi próxima relación eh, sea mucho mejor, porque yo en este tiempo que he estado separada de él, he aprendido a amarme, he aprendido a cuidarme, y, y sé mi valor, me acepto, sé quién soy, eh, y eso era otra cosa, que él no aceptaba a quién era yo, no él no me dejaba ser, eh, y eso también fue algo muy difícil para mí, porque si estoy con una persona que no me deja ser yo, no me deja y no respeta mis gustos, no me da a mí, mi valor, ¿no? Eh, eso me hizo reflexionar mucho, y después de eso empecé a trabajar en mí, ya vengo dos años trabajando en mí, eh, y trabajando también con muchas mujeres, que de repente están pasando por un momento similar al que yo pasé, pero lo más importante es aprender, aprender porque cada persona que tienes en tu camino es un maestro, es un maestro que te va a enseñar algo, y... y y tú, o aprendes la lección y continúas, o, o, o te jalan de curso, como dice sí. el, el país, ¿no?
0: Mm. <risa> um, bueno, una de las cosas que quería, eh, cuando Isil dijo la lección, yo creo que es más bien aprendiste de la experiencia, no la lección. A lo mejor yo creo que esa palabra es así como...
2: Aprendiste sí, de la lección. Más suave. <ríe>
3: sí. No, no ver, de repente la lección es una o dos. La experiencia es, es bastante.
0: Este, bueno, sabes que eh, en, en mi caso también, yo, igual que Ruti, eh, yo um, estoy casada con mi esposo. Tengo 23 años de casada con mi esposo, pero lo conozco desde el colegio. O sea, hemos, hemos salido, vamos a decir, novios desde el colegio. Y. y, y y a lo mismo que dijo Islil, en, o sea, en mi caso, en mi aprendizaje, ¿verdad? Ha sido que yo me he, he sabido respetar a mí misma, encontrar a mí misma, y amarme a mí misma a través de mi relación con él. Mm -hmm. Este, Porque a lo mejor, ahorita que estaban hablando de todo esto, cuando yo sé que cuando estábamos de novio, y ahorita lo estoy viendo en, la, en, en las teenagers, o sea, lo digo, mi hija no tiene novio ahorita, pero la, las amiguitas, ¿verdad?, y entonces, claro, cuando las veo a ella, me digo, me recuerdo cuando yo estaba de novio. Y no, no voy a decir que es que una relación, que fue una relación tóxica, obviamente, por si no, no estuviese todavía casada con él. Pero eh, recuerdo que en ese momento era, eh, por ejemplo, que okay, siempre estar eh, eh, saliendo con él, todo hacerlo, sabes, todo, todas las cosas que quería hacer tenía Ajá. que ser con él. Y claro, a medida que, que fuimos creciendo ambos, ¿verdad?, en nuestra relación, me di cuenta de que yo tenía que también tener una independencia y él tenía que tener una, una independencia. Entonces, creo que esa es una de las cosas que yo aprecio y valoro mucho en mi relación con mi esposo, que obviamente lo, lo hemos ido aprendiendo, es eh, esa parte de la independencia. Cuando uh -huh. una relación se vuelve, ese tipo de relaciones que no puedes hacer nada sin la pareja, siento que a lo mejor va, va a terminar siendo algo eh, no positivo. Porque no te estás dando el espacio para conocerte a ti mismo o disfrutar de tus cosas, ¿verdad? Si no está esa persona contigo, ¿verdad? Tu pareja. Entonces, lo que, lo que, lo que dijo Islil es súper importante, estés con una pareja, no estés con una pareja, o estés buscando una pareja, es saber quién eres, saber quién eres y, am y amarte a ti misma y saber ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te gusta? Pues, o sea, claro, hay momentos que vas a compartir, momentos que no vas a compartir, momentos que necesitas estar sola, momentos que necesitas estar um, acompañada. Y una de las cosas que yo le dije a mi hija, después que ella tuvo su primer novio, que fue así como el drama, la novela, ¿verdad? Mm. <ríe> yo mm -hmm. le dije, bueno, escribe en un papel cómo quieres que sea tu próxima pareja o sea, visualízalo, o sea, cómo quieres que sea esa persona. Y, y, y escribió su lista, que bueno, que si la ven es la lista, sí, <ríe> el libro gorda de petete. <ríe> pero este, cada vez que ella eh, o sea, se relaciona con un chico, o sea, no necesariamente pareja, sino que se lo está conociendo, ¿verdad? Y entonces viene y me dice, ah, pero es que fulanito me dijo esto y esto y esto. Y digo, bueno, ok, vamos a re revisa tu lista y ve si en, esa, si en la lista está esa persona, o sea, este, este chico con el que estás hablando, si tiene esa, 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 alguna de esas cualidades que tú estás buscando, y entonces me dice, no, ah, bueno, entonces tú, decides tú, porque yo no puedo decir por ti, o sea, es, tú quieres seguir con una persona que te esté hablando ta, X, Y mm. o Z, o quieres buscar de verdad a alguien que te aprecie y te ama, o sea, con la lista que tú buscaste, entonces, eso es una de las cosas que que quería aportar de lo que estaba diciendo a Islil, porque es importante sí, amarse y saber quién eres. Bueno, y si en el proceso es lo, es lo que, si que, claro. si que necesitas para encontrarte, pues bueno, es así.
1: Todo lo que han dicho es supremamente interesante. Hay varios aspectos eh, que, que me llamaron la atención, y es por ejemplo, lo que mencionó Ruti de las niñas del colegio que están teniendo su pareja. Pudiéramos pensar que hace un tiempo eh, las personas tenían pareja cuando tenían cierta edad, cuando de pronto eran mayores de edad, pero cada vez en el transcurrir del tiempo eh, las niñas de pronto cada vez menores y los chicos también comienzan a tener relaciones a más temprana edad. Eh, en ese momento, digamos, la madurez emocional pudiera no estar muy alta, ¿verdad? Entonces, es importante eh, revisar como que, qué pasa... Eh, por la persona, con sus emociones, con sus sentimientos, qué está sintiendo, cómo los maneja, cómo los gestiona, ¿verdad? Para asumir una posible relación, una posible ruptura o situaciones que, que se presentan desde muy jóvenes. Hay aspectos que se viven desde de casa, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que pudiéramos llamar ancestrales, que pasan, de la abuela a la hija a la mamá, a la hija y así sucesivamente, entonces hay ocasiones en las que hay eh, un fortalecimiento muy grande, de tú eres valiosa, tú eres valiente, tú eres una mujer muy hábil y otras donde se enseña desde pequeñas y se ve reflejado en sus en sus figuras eh, femeninas de, de familia eh, aspectos donde se aceptan por ejemplo, un maltrato o una palabra fuerte o una descalificación, ¿verdad? Hay, hay varios aspectos que, eh, digamos, en los, en los talleres, en varios mini talleres que nosotros tenemos en la formación lo, lo vamos trabajando. Pero definitivamente es importante algo que también mencionó Islil, que es que estamos atrayendo, qué vibración estamos teniendo, estamos emanando y las otras personas las reciben y nos conectan con esas vibraciones, ¿verdad? Si definitivamente hay algo que a mí no me hace sentir bien, por ahí no es. Yo con mi esposo llevo casi 20 años, llevamos 19 años de, de ser novios, de estar casados, nos conocimos dos años y medio antes de empezar el noviazgo, nos conocimos en el trabajo y es una persona que yo digo, gracias a Dios está en mi vida, gracias a Dios se presentó. Pero antes de conocerlo a él, conocí a otra persona que definitivamente yo dije, no, por acá no es. No me gusta el que esté. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Cuándo? La llamadera. Y llegaba al trabajo y, pero, ¿puedo ir? Y una cosa así que yo digo, no. Las mentiras y, y cosas que yo digo, no, no, no. Definitivamente no es por ahí. Eso también requiere de valentía, de valor, de autoestima, de decir, si estoy con una persona con la que no me siento bien, con la que algo pasa, con la que me da incomodidad, o, o siento algún tipo de maltrato, puede ser verbal, porque hay personas que dicen, no, mira, pero es que él no me pegó, no me dejó el moretón, qué sé yo, pero las palabras pueden afectar también, y mucho, a una persona, a su ser interior, a su autoestima. Entonces, si hay algún momento, porque, porque he tenido varias receptoras, varias mujeres que llegan a recibir coaching, en donde, en donde se sienten violentadas, afectadas en su autoestima, en su parte emocional por su pareja, por el papá, por las figuras paternas que hay en su familia. Si algo me hace sentir mal, ahí no es ahí no es, yo merezco lo mejor, merezco sentirme bien merezco que me traten bien merezco que me reconozcan como la mujer valiente, valerosa inteligente y mucho más que soy, entonces eso se llama también empoderarse empoderarse como mujer y está bien, si uno conoce a alguien que ese no era, no importa no importa, ya uno sabe que por ahí, por ahí no es, y entonces cuando conoce al que sí es, bueno, qué maravilla, eso quería comentar.
2: A mí claro. me gustaría eh, decir algo y es que, y darles este mensaje directamente a todas las mujeres que nos están escuchando, a, a todos los que nos están escuchando, y es que antes de, de buscar su felicidad, de poner su felicidad en alguien, en una persona, en una relación, en sus hijos, en, en cualquier persona, la felicidad está dentro de cada uno. Las personas, sí, claro, vienen a complementarnos, somos felices con su amor, con su compañía. Sin embargo, ese gran amor, ese primer amor está en cada uno. Una vez ya tengamos eso claro, ya no vamos a traer, ya ninguna persona va a traer una relación disfuncional. Porque cuando uno se ama a uno mismo, uno aprende a disfrutar hasta de la soledad, hasta de estar con uno mismo. Y cuando está con la persona, sí, también es muy feliz. Sin embargo, no existe ningún apego, ninguna obsesión, nada. Entonces, ese sería el mensaje claro que yo les daría. Primero, ámese a ustedes mismos, enamórense de ustedes mismos y su felicidad está en su interior. No la pongan en manos de nadie. Uh -huh. Excelente. Bueno, yo quería hablar
3: también que después de, de terminar una relación tóxica o cualquier tipo de relación, siempre es bueno cortar cordones. Porque cuando nosotros cortamos cordones con esa persona, eliminamos cualquier energía que también nos puede estar afectando. Esto es a nivel energético, ¿no? Cuando uno corta cordones con esa persona cortas cualquier negatividad que de repente te esté afectando o que te haya dejado esa persona. Eh, eso también lo realizamos nosotras en nuestros talleres y en nuestras, en nuestras terapias. Gladys, si ¿quieres agregar algo más sobre cortar cordones?
1: Ah, cortar cordones es fabuloso, es fabuloso, porque cuando se cortan los cordones, se corta como todo aquello que no sirve, que no ayuda, Supongamos que una persona va caminando y un cordón es como si le colgaran un gancho, le colgaran algo que no le deja avanzar bien. El cortar cordones es cortar con lo que bloquea, con lo que tranca, con lo que afecta, con lo que no le deja ser feliz a la persona. El amor queda intacto. Entonces es valioso, es supremamente bueno, excelente, es una herramienta fabulosa de cortar cordones y soltar porque esto nos permite estar más libres, nosotras y, y pues las otras personas también. Entonces, totalmente de acuerdo, Islín, fabuloso.
0: Sí, y, y para todas las que nos están, nos están escuchando, eh, aquí estamos, nosotras estamos aquí para ayudarlas, para cualquier proceso que ustedes estén viviendo, cualquier pregunta, porque sabemos que encontrar esa felicidad tal vez no sea un proceso fácil en algunas personas, como, como dijo um, Ruti. Eh, bueno, yo hablo por mi experiencia, pues yo sé que, que yo, yo me he tenido que, que trabajar interiormente bastante para entender, ¿verdad?, qué es lo que es la, esa, esa felicidad interior. Um, porque a lo mejor no lo entendía antes, al, al, antes lo entendía como que necesito tener este montón de cosas o este montón de personas a mi lado para ser feliz y al final no, la felicidad es, la llevamos dentro y, y, y sabemos que no es fácil a veces, pero... Ustedes cuentan con nosotras, o sea, aquí estamos nosotras para, para ayudarlas, para cualquier cosa que ustedes pregunten, lo que ustedes necesiten, nosotros con mucho gusto este, podemos ayudarlas. ¿Y cómo lo hemos logrado nosotras? Eh, nosotras, y, y hablo por todas porque obviamente todas estamos en la formación y nos conocemos. Eh, ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, uno trabajando interiormente, eh, en, en el caso de nosotras, bueno, porque nos hemos hecho 500.000 techs, <ríe> porque nos hemos hecho coaching tanto a nosotras mismas como entre nosotras, ¿verdad? Este, a pesar de que no necesariamente nos conocemos en persona y no estamos viviendo en el mismo sitio, eh, hemos logrado tener una, una confianza, ¿verdad? Una relación tan bonita, ¿verdad? Entre, entre nosotras y todos los maestros de la formación, que, cualquier, que cuando nosotros necesitamos algo y nosotros no lo podemos resolver nosotros mismos, nosotros tenemos a um, este, estas chicas maravillosas que nos ayudan. Entonces, eso es lo que queremos también transmitir, que si ustedes necesitan algo, aquí estamos nosotros eh, Cada uno tenemos nuestra propia ex experiencia y cada una ha vivido cosas diferentes y, por supuesto, este se van a conectar con, con, con la experiencia de, de cada quien. Así que eh, no están solas, acuérdense, no 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 están uh -huh. solas. Es, eh, una, de las, una de las clases que, que, que tenemos es Sanar la matrix, la matrix Femenina. Y una de las cosas que me, que me encanta de, de, esa, de esa clase es que hablamos sobre la competencia entre las mujeres. Y ya que estamos hablando de relaciones, ¿verdad?, eh, es importante tener unas re relaciones entre mujeres que estén fortalecidas y no basadas en competencia,
3: uh -huh.
0: eh, porque obviamente eh, necesitamos, ¿verdad?, de, de tener esas conexiones eh, femeninas. Eh, eh, no sé, siento que, por eso es que estamos, eh, una de las cosas que estamos of ofreciendo con esto es que sepan que ustedes pueden contar con... Con, con nosotros y, y con, las, con las técnicas que nosotros hemos usado para, para mejorar, porque la idea es ayudarnos en una, entre una y otras, no es esa competencia de, ah, porque tú eres así o porque tú eres así, no, es ayudarnos mutuamente o sea, esa, quería decir eso porque me parece que, que es importante para todas las chicas que nos están escuchando
1: Muy valioso eso que has dicho eso que has dicho, Hannah Ahí, hay un varias ocasiones en que las mujeres tienden a, a hablar mal, a eh, desanimar, a no eh, apoyar lo que está haciendo otra mujer por el hecho de ser mujer, no sé hay una una cosa allí interna. Afortunadamente eso ya no lo hemos revisado, lo hemos trabajado y no hay nada más bonito que apoyar a una mujer, a una compañera, a una persona que está haciendo su labor, está haciendo su trabajo. Hay suficiente hay suficiente para todos, alcanza para todos de una manera abundante y próspera. Entonces, eh, esto me parece bien bonito lo que has dicho, Hanna.
2: Yo quería completar, para aquellas mujeres que nos están viendo y que están pasando por cualquier, emocional, cualquier situación emocional difícil, un divorcio o una relación tóxica que por más que hagan cosas no, no pueden de pronto salir de ella, yo las invito a que busquen ayuda. ¿Por qué? Porque es que muchas veces las personas piensan que solitas pueden ir resolviendo eso y hay situaciones emocionales tan complejas que sí se requiere ayuda. Y, y se los digo es porque lo, lo veo diariamente con las participantes que van, en personas cercanas a la familia, sí se requiere ayuda. Entonces, eh, como decía eh, la maestra Hanna, aquí hay muchas herramientas. La terapia holística con el creador es, es increíble. Es la terapia más poderosa que existe y ayuda a esas personas que no han podido por más años que intenten salirse de una situación de pronto emocional eh, nociva, entonces aquí hay herramientas, aquí hay cursos, aquí hay herramientas sagradas que tienen un poder desde Padre, Madre Dios, desde los médicos del cielo, que entonces fijo si va a ser de gran ayuda, entonces yo sí los invito a que se den la oportunidad de buscar ayuda porque entre todos más fácil se puede, pero una persona sola es más difícil Sí,
3: así es eh, y también hay que, bueno, con estas herramientas se pueden chequear y limpiar esta vida y vidas pasadas. Y a veces el abuso tiene de, de, no de esta vida, sino de las ancestras, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras, pues de repente también pasaron por una situación a la que estamos pasando nosotras. Eh, y eso se puede limpiar, se puede sanar y se puede reprogramar. Y eso es algo que de repente tú estás en este momento de tu vida, aquí en este momento para sanar eso y para que tus, um, tus hijas o tus nietas no repitan esa situación.
0: Y uh, yo, yo siento que lo, lo, para, para mí lo más importante en mi en mi crecimiento y en, en, mi, en mi evolución y mi, y mi despertar, ¿verdad?, de conciencia, ha sido es ser consciente de qué es lo que tengo que trabajar yo y qué es lo que me está mostrando mi familia, ¿verdad? O sea, todas las relaciones que he tenido, eh, pareja, familia, mamá, papá, todo, qué es lo que me han enseñado ellos para yo mejorarlo en mí. Eh, es, esto es un punto importante, acuérdense que cuando nos estamos trabajando nosotros especialmente, bueno, estamos hablando de la mujer, ¿qué te tienes que trabajar tú? ¿Qué es lo que te molesta de esas relaciones que, 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 que criticas y juzgas a esas personas porque tienen X, Y o Z y que fastidio a esta familiar que me dice esto o que me dice aquello? Pero al, al, el trasfondo es... Si te molesta, es porque tú lo tienes. Entonces, lo importante de este trabajo personal es trabajarnos nosotros primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está enseñando esa, esa, esa relación? Llámese como se llame. Eh, y este, trabajarlo en mí. Porque una vez yo lo trabajo en mí, y eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo en entender a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mi pareja, eh, es trabajarlo en mí. ¿Por qué me molesta en mí? Uh -huh. He descubierto que, en, sabes, cuando estaba en el colegio y tal, lo hacía, ¿verdad? A lo mejor no lo hago ahorita, pero lo hacía en ese momento y dije, bueno, ok, entonces tengo que trabajármelo porque tengo un porcentaje de eso todavía a lo mejor en mí, cancelado. Pero eh, es importante, o sea, eh, esa sería mi como mi, mi conclusión. Es, es importante reconocer qué es lo que hay de, eso, de, ese, de esa pareja o de esa relación en mí para trabajármela yo y así yo poder vivir feliz. Encontrar esa felicidad eh, y no tener que, que seguir cargando con eso, que fastidio, que no, no me lo so, no soporto, no sino que déjame trabajármelo a mí y una vez que lo trabajo a mí, ya eso, no me, así como, no sé quién es la que dice este, que nos pongamos aceite y así se resbala, todo, y así se resbala. Todo,
1: ¿no? Borrarnos en silicona. Eso. <risa> y es que efectivamente. Eh, hay que empezar por nosotras mismas, el trabajarse uno mismo significa también amarse tanto que, que se ayuda que se sana, ¿verdad? Entonces, realmente es importante que eso que estoy viendo, que me molesta, que me afecta, que como que no me gustó por alguna razón lo atraje tengo justo el espejito que me está mostrando que me falta trabajarme a mí porque por alguna razón lo atraje entonces es también un aspecto bien interesante el trabajarnos primero nosotros para poder ayudar de una mejor manera a los otros. Hay ocasiones en que esas situaciones así como más fuertes se viven con la familia, con papá, mamá, con la pareja, con los hijos, con los hermanos, porque es con quienes más tenemos relación, ¿verdad? Y entonces es con quien probablemente más tenemos que sanar. Eh, igual eh, en otras relaciones de índole laboral, con los vecinos, qué sé yo. Eh, esto en la medida en que nos lo trabajamos, lo vamos sanando. Eso ya no lo, no lo vamos atrayendo, que es algo realmente bien importante.
3: ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo he tenido eh, receptores y receptor, receptoras que no se salen de ese tipo de relaciones porque por los hijos? ¿No? Entonces dicen, no, yo no puedo hacerle esto a mis hijos porque no quiero que crezcan sin un padre, o, o no, no, económicamente yo no puedo alejarme de este personaje porque pues no trabajo, porque dependo completamente de esta persona, eh, y, y ca cada situación es diferente, cada mundo es diferente. Pero como siempre les decimos, tenemos que buscar nuestra, nuestra felicidad. Porque hemos venido a, a, esta, a este mundo, a esta vida, a, a, vivir en, a, a vivir con alegría, no sufrir. Entonces siempre va a haber una solución, siempre va a haber algo. Y como dijo hannah busca ayuda para que para que este, el universo se active y, y te traiga la, la ayuda y lo que, lo que tú necesitas.
1: Hay diferentes tipos de, de dependencias, ¿verdad? Hay dependencias económicas, emocionales. Hay que, hay que identificar qué hay por allí y, y cortarlas, sanarlas, ¿verdad? Hay ocasiones en que puede ser muy fácil, hay ocasiones en que demora un poquito más, pero igual... Eh, a, a corto, mediano y a largo plazo, es muy beneficioso zafarse de, de, de aquellos eh, lazos, cositas que trancan, que amarran y que no dejan que la persona sea como, como realmente es. Entonces, interesante también.
2: Uh -huh. Y fundamental que cada persona tome responsabilidad sobre aquello que necesita sanar. Porque lo que se sana en ti, se sana en todos. Si tú sanas esa parte emocional que hay en ti, se va a sanar en tus hijos, se va a sanar en, en tu familia, entonces cortas como esa historia. Entonces, de allí, como la responsabilidad de cada uno de ese trabajo interior. Porque no se le puede delegar a nadie más, sino que cada uno tiene que coger como la bandera de su vida y decir, esto hay que limpiarlo, esto hay que sanarlo, esto no puede seguir más. Entonces de allí como la importancia de ser responsables de, lo, de la parte que cada uno tiene que ser.
0: Sí, así es, así es. Y acuérdense que todo sí, sí. este trabajo es en base al amor, no al egoísmo. Sabemos, sabemos que... Eh, la mujer ha um, traído consigo eh, desde, uff, bueno, desde cuántos años eso de que tienes que sufrir, tienes que cargar con todo lo de la, lo, la familia, todo cancelado, renuncio, ¿verdad? Um, uh -huh. Entonces, este, este trabajo interior es un trabajo interior desde el amor hacia nosotras mismas, uh -huh. cero egoísmo, el ego está aplastadísimo, para allá para abajo, pero bien escondido, que no, no va a salir más nunca. Así que des, dense la oportunidad de hacer este trabajo interior como dijo Gladys eh, corto, mediano, largo plazo no importa, pero lo importante es que den ese primer paso para trabajarse interiormente eh, Nosotras lo hemos hecho y como les dije antes, tenemos cada quien tiene su historia diferente, cada quien ha tenido un proceso más largo, más corto, no importa, pero lo importante es que estamos aquí. Y creo que es, eh, siento, yo, y no lo digo, desde, lo digo desde el amor, no lo digo desde el ego, eh, de verdad que nos hemos empoderado, nosotras como mujeres siento que nos hemos empoderado muchísimo y hemos entendido lo que significa de verdad ser mujer. Así que las uh -huh. invitamos de verdad, eh, como les dije antes, cualquier pregunta, cualquier cosa, avisen no, en la descripción les vamos a poner los talleres que tenemos específicamente para mujeres, este, los coaching que tenemos para parejas, así que este, aquí estamos, de verdad, cualquier cosa que, que, que ustedes necesiten o cualquier inquietud, aquí estamos para responderlas en lo que podamos, así que bueno, muchísimas gracias chicas por gracias. estar aquí, bueno, me encanta cómo se sienten,
1: felices, yo me siento
0: muy feliz a mí me encanta porque nosotros como les dije, nosotros no estamos en el mismo país
1: y, uh -huh. las, y los
0: momentos en donde nos reunimos son estos, así que es chévere porque estamos conectadas este, una vez a la semana y, uh -huh. y ah, hablando de estos temas tan chéveres, así que bueno, yo, yo estoy de verdad súper feliz y agradecida de de, de compartir con ustedes. Muchas gracias por darme esta oportunidad.
2: Gracias a todas. Muy ricos estos gracias, espacios chicas. de poder conversar.
0: Bueno, un besito. Nos vemos la sí,
3: Bye. la próxima. Bye. Bye. Sí. Chao.